0: Bienvenidos al Atelier de Mamá aquí en Radio 13 Digital. Como todos los jueves, aquí estamos a la una con temas importantes, con temas bonitos que nos ayuden a tener una maternidad hecha a nuestra medida. Lo que nos vaya bien, lo, nos lo quedamos y lo que no, pues lo votamos. Y hoy traigo un tema muy lindo con una persona encantadora, Amelie. Amelie, ¿lo dije bien? Sí, muy bien. Hola. <risa> ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: <risa> Hola, mucho gusto. Estoy muy bien, muy feliz de estar acá para poder compartir juntas porque realmente a mí mi misión es de difundir la crianza consciente, de hablarlo, de platicarlo entre, entre mujeres. Entonces, estoy muy feliz de poder estar acá con ustedes.
0: Ay, gracias por venir, por aceptar la invitación. Y pues ahora sí, a ver, vamos a platicar de crianza consciente. Porque hemos escuchado últimamente que la crianza positiva y la crianza respetuosa. Pero está este tema de crianza consciente que a mí me gustaría que les dijeras a todos los que nos están escuchando y viendo. ¿Qué es exactamente la crianza consciente?
1: Mm. Yo quiero empezar uh, por algo, porque siempre, cuen, a muchas veces, cuando empiezas a hablar de crianza consciente, la gente se, se rígida, se, pues, se tensa un poco, pensando, ¿qué, ¿qué quieren decir si hay una crianza consciente? Significa que hay una crianza inconsciente. ¿Y uh -huh. yo dónde estoy? ¿En el consciente uh -huh. o en el inconsciente? Entonces, yo no quiero tensar a la gente, al uh -huh. contrario. Al contrario, uh, y quiero definir la crianza Inconsciente. Okay. Para, 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 para empezar, la crianza inconsciente es una crianza en donde, de los extremos, en donde los papás pegan a los niños, okay. en donde hay abusos sexuales, en donde los padres beben y se emborrachan al frente de los niños. Okay. Son cosas así, como muy fuerte. Eso es sí existe y uh -huh. es una crianza inconsciente. Okay. Y después entramos en el mundo de la crianza consciente, que es otra cosa y que es más sencilla que lo que, lo que podemos pensar. La crianza okay. consciente, desde que empezamos a estar en el amor y de criar desde uh -huh. el amor, uh -huh. ya estamos en la crianza consciente. Okay. Después hay miles de detalles, astucias que puedes añadir a tu, a, tu, a tu crianza. Pero la crianza consciente empieza por el amor. Y me parece que la mayoría de los padres ya estamos, estamos acá.
0: En la crianza consciente. ¿Podría ser un poco como crianza ...intuitiva, o sea, como hacerle caso también como a... A ver, replanteo mi, mi comentario, y mi pregunta, porque muchas veces como que estás dudosa de... ...le doy de comer más, ya como suficiente, eh, ahorita que lo siento un poquito caliente... Le, ...como que empiezas como a, a cuestionar que estás... ...porque, uy, últimamente que hay tanta información sobre maternidad, sobre crianza y todo este tema... Justamente surgen muchas dudas. Si sí tenemos más información, al menos a mí me surgen cada vez más dudas cuando empiezo a leer, investigar y estudiar de, de la crianza y de mater y diferentes como eh, ramas o situaciones que nos pueden, herramientas que podemos tener para, pues, ahora sí que educar y criar mejor a nuestros hijos. Me surgen más dudas. O sea, como ay, que lejos de quitármelas, digo, híjole, ahora, pero entonces esto y esto, ¿no? ¿Qué hago? Y bueno. muchas veces, como que, y eso lo hago en mi vida, en mi alimentación, en el ejercicio, en, hasta en la vibra de la gente, es como. Paro, respiro y trato de escucharme. A ver, ¿sabes qué necesita. Ok, no eres doctora, pero eres su mamá. Y llevas con él 24 horas al día en el año, 7 meses que tiene. Uh -huh. Tú sabes si esta actitud es normal o no. Tú sabes uh -huh. si es que tiene sueño o que o sea, es cansancio o que se siente mal cuando están como apachurrados. O sea, uh -huh. Y las mamás sí tenemos sobre todo esa intuición mucho más desarrollada. Entonces también un poco criar a los niños como que en esta intuición podría ser también un poco crianza consciente, sí. estar siempre 100%, 100 presente ¿Conectados con nuestro día a día y con nuestra eh, maternidad?
1: Bueno, oui, oui. euh, la intuición, y yo que yo llamo el sentido común de mamá, mm -hmm. sí, es, hace parte de la crianza consciente, okay. es uno de los puntos, pero sí okay. es súper importante. Y a veces se nos olvidó, ¿Sí? porque pensamos primero en todos los expertos, en todos claro, los libros en, en que hemos vivido. Yo no sé nada. Leído, en, voilà. uh -huh. Y yo no sé nada. si sí, yo escuché uh -huh. eso de unas mamás que me decían, no, pero olvídatelo porque yo no tengo intuición de mamá, no tengo nada. Pero entonces sí, acá es uno de los trabajos maravillosos que nos uh, llevan los niños, es trabajar en nosotras. Uh -huh. Y acá, bueno, regresa a ti mismo. Regresa uh -huh. a ti, conect, primero conéctate con ti mismo. Uh -huh. Y vas a, a encontrar que sí tienes una intuición y que sí sabes. Sí. Y que no sirve escuchar la abuelita, la prima, la amiga, que, que tú sabes. Hasta tengo unas amigas que... ...ni necesitan ir al doctor... ...me fijé que me dicen... ...no, pero antes de ir al pediatra... ...yo ya sé lo que tiene... ...porque se conecta tanto con su hijo... ...que es algo que uh -huh. puede percibir... ...entonces sí, tenemos todas sus niveles diferentes... ...pero la intuición es súper importante... Okay. ...y si no lo... ...uno, uno una lo, no la tiene... ...la puede buscar, trabajar. Esa, la nada puede más es, trabajar...
0: ...siento que es cerrar los ojos y volvernos a conectar... ...estamos uh -huh. en una época tan... ...pues llena de medios, tan llena de redes... ...tan llena de información que a veces te sientes como saturada y como sobrepasada uh -huh. con tantas cosas y nos olvidamos. Estamos viendo en un tiempo que se vive mucho para afuera y cada vez menos para adentro. Y creo que, gracias a Dios, últimamente empieza a ver como personas y, y como ondas y, ¿no? Toda esta filosofía como que se regresa a ti, okay. conecta otra vez contigo. Uh -huh. Porque llegó un momento en el que nos separamos muchísimo y estábamos más hacia afuera que hacia adentro y eso nos desconecta de nosotros y de todos los que están a nuestro alrededor de una manera íntima, ¿no? De una manera, uh -huh. de una conexión bonita y real. Uh -huh. Entonces, creo que como mamá sí siento que es como un sape un ¿no? Como un golpe de, a ver, te tienes que conectar contigo porque esta personita se va a comunicar un buen rato a través de esta intuición, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Ahorita decías que tienes amigas que, que saben que tienen sus hijos cuando están enfermos y a mí me pasó, regresando de viaje, empezó Didier con, mi hijo se llama Didier, <ríe> y empezó con, con el tema de, ¿no? Que, 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 que se sentía como mal y lo llevamos al doctor, lo revisaron y me dijo, no, no hace falta antibiótico. Yo le decía a mi esposo, es que yo lo veo muy mal, o sea, lo veo demasiado, demasiado tranquilo y mi hijo es un torbellino, pero literal, de <risa> verdad. Yo decía, no, este niño no está normal, o sea, entiendo que está enfermo, pero lo que tiene es más grave de lo que, lo que nos dijeron. Necesita algo que le mate el bicho o que le... O sea, no era mi hijo. Y sí, dicho y hecho, a los dos días que nos dijeron que esperáramos un poquito más, yo le dije a mi esposo, no, 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 y nada, me esperé un día y le dije, ya no más, regresamos, y me dijeron, no, efectivamente sí, necesita, y ya, ¿no? Le dieron como otro tratamiento, un poco más fuerte, porque sí trae una infección de oído muy fuerte, y este, y mi hijo regresó, que le dije, ve, velo, o sea, ya otra vez sonríe, ya otra vez se despierta mm. de buenas, ya otra vez corre y nadie lo puede parar, ya era él, entonces... Ay. Sí, o sea, los doctores, sí, no estoy demeritando a los doctores, ¿no? O sea, los no, doctores, gracias a ellos estamos muchos aquí, mm. ¿no? Pero, eh, pues el doctor lo ve en consulta una hora. Mm. Tú estás con él todo el día, mm. ¿no? Tú sí, sabes, sabes perfectamente, mm. ya no tiene hambre o no, se siente mal de la panza, por eso no quiere comer. O sea, sabemos perfectamente. Mm. Entonces, esa intuición es parte de la crianza consciente. Totalmente,
1: totalmente, es súper importante y es chistoso que empezamos por eso porque sabes que yo te conocí. Uh, a uh -huh. través de eso te conocí uh, con un post uh -huh. sobre la matronatación uh -huh. y me encantó porque justamente yo estaba en lo mismo con mis hijos, uh -huh. en mi último, no quería ir a la natación y, iba, y estaba gritos y todo y uh -huh. yo no, no, perdón, pero no. Y estaba observando a las otras mamás y los proferes uh -huh. decía no, pero déjalo, va a gritar y va, pero se va a acostumbrar, déjalo, déjalo, es uh -huh. normal. Y hay muchas mamás que, bueno, aceptaban. Uh -huh. Y yo veo tu post en donde dices tú, no, pero hay algo que no me parecía normal, algo que no... Y finalmente me puse al agua con él uh
0: -huh.
1: y encontró la seguridad y puso a desarrollarse en, la, en el agua con, uh -huh. con felicidad, la matronatación. Uh -huh. Y dije, wow, eso sí uh -huh. es la intuición de mamá y es como, como, me, como soy niño céntrico. Uh -huh. Como no pienso en... En como yo como adulto como el profe o como uh -huh. la gente que me observa pero cómo pienso en lugar de este niño que es mío en, uh -huh. en la piscina y que la está pasando mal qué puedo hacer cómo me puedo adaptar cómo puedo adaptar el entorno uh -huh. para que pueda desarrollarse de manera como tranquila y feliz bien
0: exacto y creo que ahí o sea ahorita dijiste algo muy lindo y justo como bueno retomar este post que en algún momento hice los profesores también me decían es normal yo decía claro es normal que el niño llore un momentito porque está entrando a un medio extraño con alguien que no conoce, ¿no? Ok, esa parte la entiendo. Pero que toda la clase llorara con esa desesperación y esa carita de miedo, yo le decía a mi esposo, es que no. No lo voy a dejar, o sea, a lo mejor soy una mamá sobreprotectora y lo que quieras, no lo voy a dejar. Porque lo que va a pasar es que le va a tener miedo al agua, porque la carita no era, lo conoces tanto... Que yo sabía que no era una carita de, de no, qué horror, estoy en un algo desconocido y era cara de miedo, de angustia muy fuerte. Mm. Y yo me puse en su lugar y dije, ok, yo me acuerdo los momentos que he pasado con una angustia muy fuerte o con un miedo fuerte y lo primero que era, era decir, ¿dónde está mi mamá? ¿dónde está mi papá? O sea, así tuviera 37 años que tengo hoy por hoy. Cuando estoy en un momento de angustia fuerte o de miedo así es, ¿dónde está mi esposo? ¿Dónde están mis papás? Necesito esas vacío. personas seguras. Uh -huh. Y tengo 37 años y no soy una persona insegura y no se me cierra el mundo y me puedo ir a donde quieras y me abro las puertas sola. Pero en algún momento todos necesitamos otra vez esa base y esa sentirnos protegidos. Uh -huh. Y fue lo que sentí en ese momento que mi hijo necesitaba. A la siguiente clase me metí con él y el niño lloró un poquito porque el agua no le encantaba, pero... Cambió la dinámica completamente. Mm -hmm. Y dije, ¿por qué pasarlo? ¿Por qué hacerlo que lo pase mal? ¿Por qué mm -hmm. hacerlo sufrir? Va a haber no, cosas no. que no voy a poderle quitar. Mm -hmm. Va a haber sufrimiento que no le voy a poder mm -hmm. evitar. Pero este sí podía. Y lejos de déjalo que sea un aprendizaje y que madure y que se, se, se pare de la mamá. Dije, no, creo que esas situaciones se las puedo enseñar en otro momento más, más, más delicadamente no de golpe así de uh -huh. órale al agua que no conoces el agua con esta señora que no la conoces uh -huh. a hacer estos ejercicios que nunca los has hecho y a sumergir la cabeza en el agua que nunca lo has hecho pues no Ay. no o sea como siento que hay pasos y ahí sí escuchando mi intuición. Ay,
1: ay, no, qué lindo. Y hablabas de sobreprotección, um, como adaptarse a las necesidades del niño, lo que era el caso, no es sobreprotección, okay. ¿no? Es, es darle lo que él está en necesidad, lo que okay. está necesitando. La sobreprotección es cuando no permites al niño vivir una experiencia. Te vas a caer, okay. quítate de, de acá. Y, no, no, okay. no, no no vas a tomar clase de, 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 de natación. De natación no, ni conmigo, no, ni no, sin mí, voilà. ni nada. Eso es okay. sobreprotección No le permites de desarrollarse y, y ir para experiencias.
0: Okay.
1: Y hablaste también de otra cosa muy importante y que hace parte de la, de la crianza consciente. Es la empatía. Mm -hmm. Entonces, para las mamás que sienten que no tienen no es... mucho esta intuición, utilizan su empatía. Uh -huh. Y es como ponerse en, en los zapatos del niño. Si uh -huh. a mí me hacían eso, si a mí me decían eso, ¿cómo me siento? ¿Me siento bien? ¿Siento que es un amigo? ¿Siento uh -huh. que es alguien con quien puedo contar o no? Uh -huh. ¿Me siento protegido o no? Y eso te permite encontrar la, la, la respuesta y lo que va a necesitar uh, tu hijo. Uh
0: -huh. la, a ver, tú me dirás ahorita, la línea, ahorita lo que decías, la línea entre transmitirle tus miedos a tu hijo y esta parte de empatía puede ser delgada, ¿no? A lo mejor y tú le tienes miedo a ciertas cosas y entonces tú en esa situación te, sen te sentirás como vulnerable o desprotegido, pero no significa que tu hijo se esté sintiendo así porque uh -huh. pues, son personales distintas, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos distinguir ahí a lo mejor como que es un miedo personal o si estoy como en mi intuición, en la empatía, o sea, escuchando Ay. que sí la está pasando mal.
1: Y acá regresamos a nuestro ser de mamá, okay. quién somos, y a un tema muy apasionante. Conocerte. Sí, oui, y el niño interior. Ay, qué bonito. Que es un yo yo pasé por, por todo en la crianza consciente, okay. como empecé por las herramientas, después dije, no, pero ya no aguanto más mm -hmm. porque yo no trabajé mi niña interior. Entonces, mm. si, si puedes empezar, después puedes hacer todo al revés como yo lo hice, <risa> realmente todo está bien, pero si te, podríamos hacerlo en el buen orden, sería mm -hmm. empezar por el trabajo del, de la niña interior, del niño okay. interior. Es decir, sanarte a ti, porque si... Sí, todos, todas tenemos un niño que está herido, que tiene miedos, uh -huh. que tiene heridas de, de su infancia. Y hay personas muy buenas, a, acá en México hay uh, Teresa García y hay también um, Ivy Talamas
0: okay. que
1: hacen sanación del niño interior divinas. Ah. y puede tomar más o menos tiempos o sea, hay muchas maneras de trabajar el niño interior con uh, talleres de dibujo, hasta con mm. sesiones de meditación hay muchas maneras, pero te permite justamente sanar eso, sanarte y así mm. ya conoces tus miedos y no te vas a confundir entre mis miedos a mí mío? y los ¿Qué? miedos que sí son, uh, son Ajá, validos, un peligro real o, que puede o, bueno. tener tu hijo uh -huh, exactamente, el niño sí. interior de verdad es, una, es un descubrimiento cuando empiezas a hacerlo que, que, es, que es una maravilla, te abre un nuevo mundo porque primero te lo, lo disfrutas tú, uh -huh. porque te sanas a, a ti. Uh -huh. Y el, 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 el segundo que lo aprovecha y que lo disfruta es tu hijo, porque no hay nada más mejor de, como de convivir con una mamá sanada.
0: Ay, sana en todos aspectos, uh -huh. ¿no? o sea, física, mental, emocional, espiritual, social, o sea, una mamá sana en todos aspectos. Porque aquí lo hemos platicado muchas veces y sí, sí pasamos como estos miedos a, a los niños, ¿no? Muchas veces, o sea, a lo mejor tú tienes un miedo de infancia de sentirte abandonada y entonces haces todo lo posible por ser la mamá más presente con tu hijo para que no se sienta abandonada, pero a lo mejor lo saturas, ¿no? También hay, un momento en que, hay que aprender, ¿no? Y, y las personalidades de los niños son distintos, ¿no? A lo mejor... Y eso pasa mucho, o sea, a lo mejor entre hermanos que tienen a los mismos papás y viven la misma experiencia, cada uno la recuerda de una manera sí. distinta. A lo mejor uno tiene una herida y otro otra, y. ¿No? O sea, como porque son personalidades distintas, te fijas uh -huh. en cosas diferentes. Entonces tenemos también como que de pronto como evolucionar, ¿no? Como con cada hijo un poco y. Digo, yo le digo súper fácil porque tengo un hijo y entonces es como me centro en él y escucho lo que él me dice y mi intuición para él. Pero claro, las mamás que ya tienen uno, dos, ¿no? O sea, que tienen tres hijos, eh, pues sí, o sea, creo que también se me hace que ya son las más expertas. O sea, ya tienen esa intuición, pero súper estudiada, ¿no? Y saben uh -huh. perfecto que esto fue este hijo, no, esto es del otro, esto lo hizo tal y como que vas uh,
1: y quizás más relajadas también porque sí. no puedes controlar y estar en todo cuando empiezas uh -huh. a tener varias, varios hijos uh -huh. entonces debes como aprender a dejar ir uh -huh. y eso es algo lindo también aprender a dejar ir y aceptar que bueno no puedes cuadra cuadrar todo no puedes por más no, que quiera uh -huh. y
0: menos en la maternidad y menos con con hijos o sea uh -huh. no yo lo he contado varias veces aquí o sea desde que mi hijo nació ha sido un constante, las cosas no son como las planeas. O sea, tú las planeas y esta personita, el universo, Dios, la luz, como le quieras llamar, tiene algo diferente para ti o algo que es mejor para ti o algo que necesitas aprender y te lo van a poner en el camino hasta que lo aprendas, ¿no? Entonces, sí, o sea, diría ha sido como, a ver mamá, si ¿sí entiendes que O sea, tú planeaste que esto iba a ser así y ha sido mm. diferente una y otra vez, ¿eh? hasta que dije, ya, ¿sabes qué? Sí. O sea, vayamos fluyendo y vayamos viendo cómo resolvemos este caos que es para mí la maternidad día a día, ¿no? O sea, vamos Ay, ahí totalmente. solucionando. Ya se nos enfrentó esto, ya veremos, ¿qué voy a hacer cuando sea adolescente? Cuando sea adolescente veo. El día que me conteste, ya vemos qué le vamos a decir. Hoy por hoy, pues voy resolviendo las necesidades y los temas que vamos teniendo hoy por hoy. ¿no? No, ese, no. ese tema también creo que... Y esa, parte, esa pared también es parte de la crianza consciente, de estar presente en el hoy y no preocupada por cuando mi hijo tenga cinco años, entonces desde hoy le enseño a escribir porque a los cinco años tiene que saber escribir. No, no. O bueno, sea, no. estarte presente en el hoy. Juega hoy con él en el color, en los colores, en los bueno. animalitos, no, en lo que le corresponde.
1: Bueno, los los uh, científicos se dan cuenta que que, por ejemplo, todo lo que es... Uh, uy, voy a chocar unas gentes, me parece, uh -huh. pero todo lo que es uh, como estimulación temprana, estimulación oportuna, no sirve mucho. Okay. Uh, hoy se dan cuenta que lo que vale y que es más uh, mejor para la salud emocional, mental y del cuerpo del niño es el libre movimiento. Okay. de Emi Pickler, para la gente que quiere investigar, Amy Picler, que Emi Picler escribió después de la, de la Segunda Guerra Mundial, pero hoy está sobresaliendo todo porque se dan cuenta que estamos sobre, sobre estimulando. estimulando a nuestros sí. hijos. Queremos que vayan demasiado rápido, que aprenden demasiado rápido, les damos clases de gateos. Sí, sí, y sí, Emi de la decía, oye, qué locura, a su un niño, si lo dejas en el piso acostado de espalda... Se va a girar se va a girar, se va a poner a gatear solo, ya sabe, sabe solo, no necesita una mamá o un papá para aprenderle a gatear, uh -huh. no lo que necesita es la mamá y el papá que están acá para sonreír, para proponerle una cucharadita de madera para jugar, para uh -huh. unas cosas, cosas de, la, de la familia, del hogar es lo que le interesa al niño uh -huh. entonces los científicos se, se dan cuenta de eso de como, uy, paramos un poco con la sobreestimulación y dejamos fluir dejamos al niño integrarse a la familia, estar acá en el piso. Mis uh -huh. hijos la pasaron en el piso. Sí, el miedo también. Y Aprendieron es. a gatear así sí. y, y la pasaron feliz, de verdad, jugando con las cosas de la cocina. Fin, ah. no, es, no es complicado. Si vas en la crianza consciente,
0: de verdad, yo es y, mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. Es que hoy te estás tocando varios temas y sí, como dices, a lo mejor le vamos a caer mal a algunas personas. No es que estemos en contra de la crianza, de la estimulación oportuna, pero yo creo que hay... Mm, quiero buscar las palabras Adecuadas, antes de echarme a mucha gente encima, <risa> pero creo que hay casos en los que sí es necesario, ¿no? O sea, que a lo mejor si sí ves que el niño de plano no está teniendo esto o que tiene un tono muscular muy bajo o que tiene... Ahí ya es un caso como específico. Y, y de, pr de pronto de estimulación oportuna para que el niño se distraiga y a lo mejor juegue un poco más y... Ok, pero sí creo que estamos cayendo en una sobreestimulación porque ya queremos que todos los niños sepan utilizar el celular luego, luego y que utilicen eh, las computadoras y que la pantalla y los controles, pero que ya sepa hablar, pero que ya sepa caminar. y, Pero esto no creo, o sea, no nada más es, ay Dios, como creo que también es un poco, voy a utilizar la palabra culpa, de las mismas sociedades y las mismas mamás, que empieza a ver, y yo desde que soy mamá de pronto dije, safo entrarle a esta competencia. O sea, si mi hijo es el primero en caminar, qué bueno, pero si es el último, me da igual, el niño va a caminar de alguna manera, ¿no? O sea, entras como en esta competencia de mi hijo caminó a los 10 meses, ¿eh? Mi hijo ya andaba en bici al año tres. Mi hijo empezó a hablar cuando tenía un año cuatro. Bueno, cada niño yeah. tiene su, su ritmo mm -hmm. y cada niño tiene su, su tiempo y cada familia tiene sus objetivos y sus maneras de ser. Entonces, sí creo que de pronto hay que como que poner un alto, como dices, ¿no? Decir, a ver, y a mí esto me encanta decirlo en todos los aspectos de nuestra vida porque estamos sobreestimulados mm -hmm. en todos los aspectos, mm -hmm. decir, paremos, y regresemos a lo básico. Regresemos a lo natural. ¿Cómo aprendieron a caminar nuestros papás? ¿Cómo aprendimos a caminar nosotros? ¿Cómo aprendieron a caminar nuestros abuelos? ¿No? A ver, mi abuela nació en plena guerra, en bombardeo, escondida y tal, y mi abuela caminó perfecto y, y no, nunca fue a un taller de gateo. Mi abuela nunca estuvo en una estimulación temprana. Y la mujer o sea, era la persona activa, subía, bajaba y todo, y hacía las cosas perfectas, ¿Me, me explico, mi mamá lo mismo, nosotras lo mismo, o sea, yo nunca fui estimulación temprana, nunca, y no tengo ningún tema, ¿no? Yo, me daban de comer con cuchara, no comía yo sola y me batía todo y no tengo temas de sensibilidad, ni de mm. comer de más, ni nada, o sea, para nada, escucho a mi cuerpo qué necesita, qué quiere, cuánto sí, cuánto no, o sea, entonces creo que de pronto nos meten como ese miedo de, es que si le das de comer tú, entonces va a ser un niño que ya este, va a comer toda la vida muchísimo y entonces nunca va a detenerse cuando él se sienta lleno. Pues no, yo le doy de comer a mi hijo y cuando él ya no quiere más, y me dice no, o hasta me mueve el plato de lado como diciendo, yo ya acabé. Listo. No, y o sea, siento que esa parte también y... es mucho de, escúchate, ¿cómo, o sea, ¿cómo te educaron a ti? Y mucha gente dice, no, es que, claro, por eso estamos como estamos ahorita, porque nos educaban de una manera no, no tan correcta. Y entonces, gracias, pues yo no me veo que esté tan mal. O sea, me educaron de una manera muy bien. Algo bien hicieron nuestras mamás, ¿no? Nuestras abuelas, que yo creo que podemos decir, al menos yo puedo decir que tengo una mamá maravillosa, un papá maravilloso, educados, sanos, respetuosos, no tienen traumas, no, bueno, tendrán los traumas normales que cada quien tiene, ¿no? Que, tendrán que trabajar en terapia, pero pues eso, aunque los hubieran hecho con una crianza respetuosa o una crianza tal, a lo mejor esos traumas estarían ahí porque Ay. pues creces con traumas por ser persona humana, ¿no? Uh -uh. Entonces, algo bien también hicieron nuestros papás y nuestras abuelas en la crianza, que hoy estamos aquí muy bien y que justo estamos buscando algo para criar de mejor manera todavía, ¿no? O sea, creo que a ver, el tema de crianza respetuosa no se pone en... Duda, porque pegarle a un niño, o aventarles ¿no? los borradores uh -huh. como lo hacían los, los abuelos, uh -huh. digo, los maestros, o no, eso no es válido, eso no se vale. Pero, pero creo que sí como que de pronto es detenernos y decir, a ver, escuchémonos, ¿en dónde empezó todo esto? Y en el principio tú lo dijiste, cuando lo haces con amor, no te puedes equivocar.
1: <risa> no. O sea, sí.
0: no importa si es uno u otro, pero si lo haces con amor y en realidad... Buscando el bienestar de esa personita, no va a haber error, no. creo yo. No, no sé, no. a lo mejor me, me vas a decir que estoy equivocada, equivocada, pero, ¿no? Y termino con esto para que ya puedas ¿tú, decir, porque al final tú, tú eres la experta que no, tiene que no, hablar no, aquí. No, me pero eh, yo estaba mucho con la idea de quererle dar pecho a mi hijo y pecho y pecho, y me daba mucho miedo el tema de la, de la fórmula, ¿no? Por todo lo que habías escuchado, que la fórmula. Pero por una situación u otra, no me salía leche, intenté todo de verdad, y el niño se moría de hambre, tuve que recurrir a la fórmula. Y una amiga muy querida me dijo un día, a ver, Amaya, tranquila, mientras lo hagas con amor, va a estar bien, va uh -huh. a ser lo correcto para tu hijo. Y ahí me cambió el chip y dije, sí, es cierto, le voy a dar la mamila, le voy a dar la fórmula, la fórmula con amor, apapachándolo, viéndolo a los ojos, tratando de tener esa conexión que se, que se logra dándole pecho Y mi hijo es súper sano. Súper sano, ¿no? O sea, entonces creo que sí, con no. amor ahí cambia la cosa. No, no ya tengo ya, y miles de cosas que me <risa> Adelante, adelante. De, de los
1: miedos y las angustias que tenemos, lo que quiero decir es que para alejarnos, sentirnos como más ligeras como mamás, si ves que tienes una angustia muy fuerte, un miedo mm -hmm. muy fuerte y que es recurrente, mm -hmm. es, es tu niña interior que está hablando y okay. que está gritando. Entonces, vas a consultar expertos que trabajan en la niña interior. No toma mucho tiempo, puede ser tres, cuatro. A mí me tomó tres, cuatro uh, ¿Ah, sesiones, uh, sesiones mm -hmm. nada más. Pero puse a calmar mi niña interior y todo, y ser más tranquila con mis hijos. Entonces, miedo y angustia es tu niña
0: interior que, no, okay. que grita. Um, que sean muy recurrentes o muy fuertes, uy, ¿no? O sea, de, el agua me aterra, y entonces, Ay. ¿no? Y todo el tiempo es el agua, el miedo, el agua, soñar con la el línea agua. La niña interior. Es un diciendo, sanemos este. Que okay. Está diciendo algo. Y si se y se sabe la poesía
1: narati, ti y eso permitirá a tu hijo de okay. más, fluir, uh, de fluir más um, y los de, la, de nuestros padres uh, sí si, Obvio, pienso que nuestros padres hicieron todo lo que, lo, lo mejor que podían sí, hacer lo que en ese momento, en lo mejor de los casos con amor. Uh -huh. uh, no tenían la información que, que tenemos, es no. cierto. Entonces, lo que nos hace más difícil a nosotros como padres uh, hoy, cuando empiezas a entrar en la crianza consciente, es que los ejemplos que tuvimos no son ejemplos necesariamente de, de crianza consciente. Entonces, es difícil okay. de ir en una crianza y de crianzar de esta manera. Okay. Cuando tú mismo no viviste...
0: Una crianza, un, o sea,
1: Viviste una crianza okay. muy intervencionista, okay. viviste una crianza tradicional o con muchos castigos, premios, estas cosas. Uh -huh. Es súper difícil de quitarse de eso y de decir... Okay. Ok, yo voy a respirar y voy a hacer con mi corazón y con mi... Uf. entonces para eso lo que ayuda, bueno, primero niño interior y segundo expertos y acá otra vez en México tienen muchos expertos que sí. pueden apoyar, hay talleres hay talleres de disciplina positiva uh -huh. uh, con Ari Hurtado hay Michelle Asís, Andrea Goni, bueno, tienen muchos nombres que están divinos y que van a estar de hecho todos en la Feria Crianza okay. uh, para que puedan conocerlos y que ellos te ayudan con herramientas, uh -huh. es decir bueno, concretamente mi hijo está haciendo una uh, patarita en, uh, en el supermercado, ¿qué hago? Uh, mi hijo está corriendo uh, acerca de la piscina y tengo uh -huh. mucho miedo que se cae, uh -huh. ¿qué hago? para que no claro. corre uh, bueno, todas estas cosas que, que vivimos en la, en la vida, si sí hay herramientas que existen, después que tú trabajaste en ti, puedes aprender estas herramientas y de verdad no es tan difícil
0: Sí, no. A mí algo se me quedó muy grabado de, ni siquiera fue un curso, fue algo que leí en un post de todas estas expertas que dices que, y sí es cierto, hoy en día es súper fácil que puedas encontrar un taller de crianza positiva, de disciplina positiva, de crianza respetuosa, porque gracias a Dios hay muchas, ¿no? Y, y cuando empiezas a escuchar, dices, ah, es que no es tan difícil, simplemente es cambiar tu diálogo, ¿no? Tan, tan. O sea, y, y, y sí entender que pues tú eres la persona madura en ese momento y que el niño no lo hace porque quiere, es porque su cerebro todavía no está completamente maduro uh -huh. y maduran unas partes antes que otras y entonces uh -huh. pues primero es, o sea, su parte racional no está tan madura, entonces va a ser completamente emocional, uh -huh. entonces no es como es que me quieres echar a perder el día con tu berrinche, o sea, es, el niño está teniendo una necesidad. Claro, se oye fácil, ¿no? Pero en el día a día y la prisa y el estrés y que las que trabajan y tienes más hijos, de pronto es como que, por favor, ya. Pero a mí se me quedó algo muy grabado y me decían, a ver, cuando siempre les pegaban, por ejemplo, ¿no? Que, que te de, daban una nalgada o algo así. Yo decía, bueno, tampoco está, o sea, una nalgada a tiempo, pues vale, o sea, a veces es necesaria. Pero justo cuando leí ese post, me decían, o sea, no me decía, decía esta persona, ehm, a ver, tú eres la persona segura de tu hijo. Si tú que eres la persona segura a quien acudiría cuando se siente inseguro o tiene miedo o algo así, contigo acudiría, imagínate qué va a pasar en su cerebro si tú eres la persona que lo pone en peligro. Va a decir, ¡Ah! ¿A dónde voy? ¿Con quién me voy? Entonces, en el momento que tú lo agredes, le pegas, mm -hmm. tal, el niño dice me está pegando mi persona segura. Entonces, claro que le derrumbas uh -huh. todo este tema de seguridad, de poder tener un espacio de contención, tener personas seguras, y de pronto es como, me estás confundiendo. O sea, entonces tú que eres mi persona que me ama y mi persona segura, me estás pegando, yo puedo pegar. O sea, creo que es lo que le estás enseñando a final de cuentas, ¿no? O sea, entonces se me hizo muy lógico. Y dije, claro que sí. Entonces empiezas como que, no es que le pegara a mi hijo, ¿no? No es que mi hijo fuera un niño golpeado, pero de pronto dices, ok, estoy entendiendo... El porqué de todo este cambio que ahora decías, ¿no? De venimos de una crianza a lo mejor no consciente. ¿Eh? Y aclaro, no es que yo también haya sido una niña golpeada, no. Pero, no, o sea, como que vienes de una crianza más tradicional y de pronto empiezas a entender el porqué de estos cambios, ¿no? Que creo que también hay cosas muy buenas y rescatables en la crianza tradicional. O sea, hay cosas muy lindas también uh -huh. y no necesariamente la crianza tradicional tiene que ser mala o así. Simplemente creo que no era tan intuitiva, no era tan consciente, uh -huh. no era tan personalizada a cada niño.
1: Uh -huh.
0: Era como, pues así es y, y, y a ver, lo dijiste, lo hacían como con la información que tenían y como uh -huh. podían y... Uh -huh. ¿No? O sea... Y sin, sin conocer las
1: consecuencias. Hoy tenemos uh -huh. las ciencias cognitivas.
0: Como lo decías, ya sabemos eso cómo funciona el, el
1: cerebro, que antes ellos ni sabían uh -huh. que el niño tenía un cerebro inmaduro, ni lo sabían. Uh -huh. Entonces nosotros sí sabemos eso y las consecuencias tenemos más, sí, uh, más distancia. Y, y sabemos más como que puede, cuáles son las consecuencias de una violencia en el niño y todo. Uh -huh. Que ellos, no, ellos estaban muy de, de primer como querían un, un efecto rápido. Uh -huh. Entonces sí, con la nalgada, con el premio, sí, con un castigo, tienes un efecto inmediatamente. Uh -huh. Pero a lo, a lo largo plazo sí. rompes la conexión con tu hijo, hay, hay consecuencias sí sí, más sí. Y, y en
0: temas de... Uh -huh pues cerebrales también hay un uh -huh. tema, ¿no? O uh -huh. sea, también estás enseñando a un niño a lo mejor a, a golpear. y uh -huh. Entonces Totalmente a lo mejor al futuro puedas tener un adulto que golpee, ¿no? O sea, a lo mejor son casos muy extremos, ¿no? A lo mejor una nalgadita no pasa nada. La señora que le acaba de dar una nalgada a su hijo ahorita antes de escucharnos, porque <risa> no es esa nalgada la que lo va a volver. Pero uh -huh. si es recurrente y si justo la relación con este niño o de lograr que te haga caso es a través de golpe, es que no. ya estamos ahí, no. ahí sí, un foco rojo importante. Uh -huh. Y lo
1: importante de saber también con los niños es que hay algo divino, es que la recuperación. Uh -huh. Entonces dicen que es, es mi psicóloga que me decía eso hace poco. Me decía, si pensamos la, los momentos de vida con un niño como un círculo, hay un primer cuarto que es todo bonito, todo bien. Uh
0: -huh.
1: Un segundo cuarto que es, estamos, no estamos de acuerdo y estamos en conflicto. Ok. Es conflicto abierto, hay gente que van hasta la nalgada, hay gente que ignoran, hay gente que, bueno, cada uno hace como puede. Uh -huh. Pero lo más importante es la recuperación. Es son los 50% que quedan. Okay. Es cómo voy a recuperar la situación y a reencontrar el nuevo equilibrio, equilibrio con mi hijo. Okay. Entonces, si yo di una nalgada, es decir, bueno, reconocí que fui violenta uh -huh. y, y no lo debería hacer. Te pido perdón por la violencia que hice pero el tema fue este, ¿cómo podemos arreglar este tema? Y que todo? no vuelva a pasar. Y eso, la recuperación, es lo más importante y es lo más lindo y es donde el niño aprende lo más. No aprende mucho en todo el momento de coraza todo <risa> bien, pero sí aprende en todo este momento de recuperación. Y fue muy lindo porque fíjense que mm. mi, mi hijo hace uh, la semana pasada, su abuela está, porque como estoy al full organizando la, la feria crianza, uh -huh. hablé a, mí, a mi suegra, llamé a mi suegra, ayuda, ayuda. <risa> necesito compensión emocional para mis hijos pero sí. es estar. ella vino corriendo como una mamá latina adorable <risa> que las mamás francesas no hacen estas no, cosas no pasa <risa> y, uh, y bueno pasan cosas con la abuela que tiene otro estilo, estilo con los niños uh -huh. y mi hijo mayor viene y me dice sabes lo peor con Abby lo peor es que no hay recuperación no, mm. no podemos reconciliarnos no okay. hay este espacio y es lo más difícil conmigo no okay. es de estar, de tener un desacuerdo con ella o de tener una molestia con ella. Ok, esto vale, es la vida. Pero de no poder recuperar recuperarme cuesta muchísimo y no veo cómo puedo recuperar con la vida. Ah, qué bonito. Y ¿Cuál dice, Uh, ocho y medio. Que a esa edad te o sea, diga es, eso, qué impresión. Uh, pero eso sí son los frutos de una comunicación Algo siempre súper abierta y, y siempre de igual a igual. Es
0: pues que tocaste ahorita un punto importante que es el pedirle perdón a tus hijos. Y yo creo que muchas personas piensan que no es necesario, que el niño no lo entiende o que como tú eres eh, el ejemplo a seguir o tú eres la autoridad, entre comillas, lo digo, eh, frente a tu hijo... Eh, piensan que si pides perdón ya es como darle la razón o, o que él vaya a pensar que ya sabe cómo manejarte. Pero es que el pedir perdón es algo básico de la educación básica de todos. no O sea, ¿cómo puedes decirle a tu hijo, pídele perdón porque mordiste a tu prima, si tú nunca le has pedido perdón por un error que has tenido con él? Mm, yo creo que mostrarte vulnerable frente a tus hijos no es malo. Yo, a mi manera de pensar y de ver las cosas, creo que es la manera de enseñarles que pueden ser vulnerables, uh -huh. que está bien de pronto no saber qué hacer o aceptar que tuviste un error y decir, perdóname, la regué, eh, te di una nalgada porque estaba desesperada, no dejabas de llorar, yo tenía mil cosas que hacer o estaba demasiado cansada y fue como mi cerebro ¿no? uh -huh. este, uh -huh. primitivo el decir, pum, discúlpame, así no son las cosas, así no se corrige. Y es lo mismo, ¿no? O sea, el niño va a aprender a decir, sí, es cierto, mamá, perdón, la regué esta vez yo. O le pegué a mi primo, mordí, a ver, al año y medio a lo mejor y no, no va a entender bien lo que es el ir a pedir perdón. Pero es un trabajo constante, ¿no? O sea, es mm -hmm. el, el repasar y el repasar y el repasar estas actividades, estas actitudes, estos valores, estas eh, acciones que son las que va a hacer que el niño las adopte y que cuando se enfrente a una situación así, busque como en su archivero de ¿no? de, de mm. cosas que ha aprendido y que diga, ah, aquí es situación, perdón, ¿no? Mm -mm. Entonces, porque se las estás guardando en el inconsciente. Mm -hmm. O sea, es el ejemplo. Creo que eso lo hemos visto todos, ¿no? Aprendemos por el ejemplo. Mm
1: -hmm. yeah. well, es que la pregunta siempre es qué queremos aprender a nuestros hijos. Y me encantan los talleres de disciplina por, positiva por eso. Porque son muy experienciales, son uh -huh. todos juegos de roles. Y empiezan, por eso te dicen, uh, uh, ¿cuál es el adulto uh, uh -huh. mañana, en 20 años? Uh -huh. Cuando vas a abrir la puerta de tu casa, ¿qué tipo de adulto uh, quieres uh, tener frente a ti? Uh -huh. Entonces tú vas con alguien muy equilibrado, ajá, amoroso, sano, gentil, en todos aspectos, que, te, que en... es muy solidario, que no sé qué. Ah, entonces vas con muchas cosas feliz de este adulto ajá, ajá. que ya ves. Y después te dicen, bueno... Ahora piensan, piensan en todas todas las cosas, todos todos retos que tienen cada día y cómo los resuelven. ¿No? Entonces no, uh, pataletas, es terrible, no, quiere no, a la escuela, no, se no, vestir con la ropa que yo le yo no, quiere no, la... Y acá uh, sacas no, tu todo y todas y mm todas -hmm. y los Y que tienes. y tienes y te dicen vas cómo vas todos usar todos estos de retos de cada día para llegar para tu objetivo tu adulto? ¿Sí? Y justamente y justamente positiva te positiva Regalo, nosotros te vamos a Ajá. aprender cómo pasar de los retos del día a tu objetivo. Uh -huh. Pero eso quiere decir que todos los retos de cada día nos van a permitir enseñarlos. Nos uh -huh. van a permitir hacer crecer este adulto ideal que tenemos en nuestra uh, cabeza. Uh, entonces sí sirven, todos estos retos sirven. Y para lo del perdón uh, hay que... Bien hacer cuidado, porque yo fui dando también talleres de disciplina positiva y a uh -huh. veces la, la gente se confunde en dónde do, pongo mi perdón. Uh -huh. Tipo, hay una tarita en el supermercado, el niño cree, quiere comprar algo, tormenta emocional, ah, quiero mi cosa, quiero... Y tú o no tienes el dinero o no quieres, o te parece que es demasiado plástico, o que no quieres uh -huh. plástico, no sé qué, tienes tus razones. Uh -huh. Entonces le explicas, no te termina por una nalgada. Entonces, yo pongo mi perdón en la nalgada, en la violencia. Uh -huh. No puse. en el no comprárselo. No, en el no comprarse. Uh -huh. En el no comprarse, te expliqué bien, te expliqué que para mí es demasiado práctico, uh -huh. que es demasiado caro. Entonces, para mí no va, no va en, en, uh -huh. en, en nuestros valores de familia. Uh -huh. No quiero, no tengo el tiempo. Solamente no tengo el tiempo. Uh -huh. No puedo siempre hacer lo que tú quieras. Uh -huh. Eso sí lo explico. Pero la nalgada, sí, en eso sí... De, de. En
0: eso sí pides el perdón, no en no hacer lo que el niño quería.
1: Ay, okay. Hay que cuidar dónde ponemos nuestro
0: perdón. Exacto. Tenemos algunas preguntas aquí, te late si las leo. Por aquí nos pregunta Lucy Castellanos, fíjate que desde que tuve a mi a mi bebé igual algo sentía que algo no estaba bien con él y veía que nunca lloraba hasta que en el tamiz supe que tuvo una capacidad diferente. Y ahora que tengo a mi otro hijo menor de cuatro años, no le tiene paciencia a su hermano de ocho años y a veces necesita ayuda para caminar y no lo ayuda. ¿Cómo puedo hacer que hagan equipo entre ellos?
1: Hmm. Uh, bueno, las relaciones entre hermanos, hay un, uh, un libro muy bueno que puedo recomendar que es de Faber-Maslich que se llama Hermanos sin rivalidad, okay. eso va a ayudar a todas las familias, porque desde que tenemos varios hermanos en la misma familia uh, se complican las cosas, porque tienen una obsesión, es llegar a la atención de los padres claro. por cualquier medio mm. que podemos emplear, que pueden emplear entonces, este libro te da muchas herramientas para saber cómo um, manejar este, estas relaciones entre hermanos para que mañana sea algo lindo. Porque su okay. relación de mañana de adultos uh -huh. uh, se construyen ahora, cuando ¿Sí? están chiquititos. Sí, sí, sí. Y en este caso especial, uh, habría que, que platicarlo en, en más detalles, pero hay que tomar cuidado con la responsabilidad que tienen entre hermanos. Okay no tienen una responsabilidad entre los unos y los otros. Okay. Si se quieren ayudar, super. Si no quieren, no pasa nada. No los obligas.
0: No. Los o sea, no, ayudar, corre, no conviene que a, obligue, entre comillas, al, a, a su hijo de cuatro años a ayudar al de no. ocho. Más bien es que hay que enseñarle como a, a que coopere con él, o sea, que quiera hacerlo.
1: Güey, y ¿sabes? Capaz vas a tener más resultados positivos si explicas a tu hijo Uh -huh. Si no quieres, no lo hagas. Okay. Es tu decisión. Okay. Porque la responsabilidad, ¿quién la tiene? Son los padres y si quieren ayudar okay. al niño para caminar, son los padres que escogen uh -huh. lo que van a hacer. No es el hermano. El hermano debe, el hermano debe sentir que tiene la libertad de, de escoger okay. si quiere apoyar o no quiere. Y cuando el niño siente okay. que tiene esta libertad... Entonces capaz van a, a ver cosas lindas que van a, a pasar, okay. pero si tiene que, si siente que tiene una responsabilidad y un deber.
0: Claro, porque lo ve como una, como una obligación pesado. y entonces allá es luego, luego el ya, simplemente ah. porque lo tengo que hacer, me no. cierro, ¿no? no ya no no Demasiado es, okay. pesado para, para Es demasiado chiquito para aguantar okay. eso. Entonces
1: okay. no, me cierro de inmediatamente.
0: Entonces, darle la oportunidad de, si quieres ayudar a tu hermano, adelante. Si no, sí, no. está bien. No, este, no, no. O sea. no
1: tienes ninguna okay. responsabilidad con tu hermano. Okay. Somos nosotros que lo manejamos. Y, pero okay. la libertad, sí capaz, les va a ayudar. A ayudar y, a, y ustedes van a ver lindos uh, uh, efectos. Déjenlos tiempo, porque va, el niño va a necesitar tiempo para entender que, ah, ahora me están dejando la libertad de escoger. Va okay. a necesitar tiempo, pero cuando lo va a agarrar, a ver y, y a
0: ver, cosas. el niño es chiquito, tiene cuatro años. A lo mejor todavía no entiende bien como que el hermano necesita ayuda para caminar. A lo mejor dice, pues yo camino, pues ¿por qué él no? O sea, a, a los cuatro años ya crees que ya como que entendió perfectamente sí. que... El, okay. Y
1: tiene que, que bien saber exactamente lo que está pasando el hermano mayor. O sea, explicarle bien. Ah, bueno, explicarle con su lenguaje, pero explicarle bien, bien. Pero explicarle bien explicarle que el hermano bien. necesita. Y responder ¿eh? a todas sus preguntas. Okay. Pues
0: Lucy, espero que te haya servido eh, aquí. La, nuestro comentario bueno más bien el comentario de Amelie acá tenemos otra, ah no y yo quería hacer un comentario Lucy justo decía no que ella desde que vio a su bebé sentía que algo no iba bien o sea, es esa es esa intuición de yo sé uy, yo sé no entonces uy,
1: confía en el sí misma. sigue haciendo exacto sigue, sigue que confiando
0: uh -huh. acá tenemos ahora que Viridiana nos dice ¿qué se puede hacer con mis gemelos? híjole con dos ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! Ya que tengo una preocupación, tiene nueve, uno tiene nueve meses y uno ya empieza a gatear y a pararse, y mi otro bebé casi no. Lo que sí es que habla mejor que él y ya que el que ya camina. El que camina sí toma leche materna y mi otro bebé la rechaza y llora. ¿Es normal esto? Pues es que uno ya camina, Pero, el otro ya habla casi, o sea, sí es como...
1: Súper, me, me personalidad. encanta este ejemplo, porque... Los niños desarrollan cosas diferentes. Es decir, que hay uno que se va a poner a caminar uh -huh. y comparas el mismo niño, la mismo edad y todo uh -huh. igualito, hasta gemelos. Uh -huh. Aquí. Uh, si uno de, se desarrolla, no pueden desarrollar todo al mismo tiempo. No pueden ponerse a caminar, a uh -huh. hablar, a no sé qué, a no sé qué, a no sé no, qué. No, te vuelves no loca. Entonces el cerebro escoge y uh -huh. empieza okay. con lo, lo que puede. Entonces okay. capaz escoge la caminata. Entonces se va a poner a caminar bien. Pero su lenguaje va a venir un poquitito más tarde, no importa. Y el otro es el lenguaje que le hace más ¿Eh? fácil. Entonces, agarra esto en primero y después se pondrá a caminar. No pasa nada. Ca no comparen y déjenle fluir y crecer como deben crecer, porque al final, mm. al final van a crecer. ¿Van necesos, a caminar y hablar pues, No pasa nada. A mí, mis hijos hablan dos idiomas y me decían, mm. ¡Ay no! Con dos idiomas se van a poner a hablar muy tarde. Mentira. <risa> El primer hijo uh, agarró los dos idiomas uh, muy rapidito, como los demás que tenían un idioma. Okay. Y mi segundo hijo le tomó un poquito más de tiempo. Exacto. Pero no, pero aparte me tiempo. impresiona
0: que dice que tienen nueve meses y que uno ya empieza a gatear y a pararse o sea, los nueve meses ya pararse y todo, y que el otro bebé casi, o sea, es mejor hablando, o sea, Uy. está chiquito, o sea, es que tiene nueve meses, Uy, ¿no? Entonces, si nada más tuvieras eso. uno, a lo mejor ni te darías cuenta que, que, que no, entonces, lo Uy. que pasa aquí es que son, pues, niños distintos, Uy. capacidades y habilidades Uy. diferentes, no. y está padrísimo, no, es que, a ver, Viridiana, imagínate que los dos te empezaran a pararse y a gatear ahorita, no sabrías ni a qué lado correr, entonces qué bueno que uno gatea y el otro está sentado hablando, así puedes correr a recoger al que gatea y te está dando chance para que entrenes para cuando ya los dos les toque gatear, pero es normal. ¿no? Aquí no es muchas es gracias normal. por
1: este ejemplo, es el mejor ejemplo de cada niño desarrollar lo que es capaz de desarrollar y van a desarrollar cosas diferentes porque no tienen la fuerza de desarrollar todo al mismo tiempo y, se, y pasa con gemelos, muy lindo ejemplo.
0: En este caso, aplica la crianza consciente, ¿no? Como escúchate muy bien y, y lo que te lata, así como de lo que te vibre también bonito, de a cada uno, veloz apoyando en lo que necesitan. Y
1: recibes lo que tienes. En otra vez en los talleres de disciplina positiva hay un juego de rol que me encanta. Llegas en los padres llegan en la sala, hay sillas, y en cada silla hay una, una flor, una okay. plantita diferente. Y los papás vienen y se sienten. ¿Eh? Y la, la metáfora es de decir, no escoges el flor que te toca, no, no la escoges. Entonces tienes una flor en las manos y a ti de dejarla crecer, de ver lo que necesita y de ver lo que va a hacer. Uh -huh. Y hablaban al final de la de lactancia. De la leche
0: materna, Ajá, que uno sí toma leche materna y el otro la rechaza.
1: Bueno, en eso es mejor, en estos casos hay que ver una experta de, de lactancia. Uh -huh. Yo conozco a Michelle Clap que es buenísima, que va a estar en la feria uh, okay. también, Michelle Clap yo recomiendo de hacer una consulta Exacto. con ella. Exacto.
0: Y, y a lo mejor puede ser un tema de agarre a lo mejor puede ser un tema como de sensación de textura sí, de sí. no este a lo mejor no sé no sé cómo manejes el tema de los gemelos pero a lo mejor le das a él le das después y a lo mejor ya no tiene tanta leche sí. y a lo mejor se queda con hambre sí. no sé cómo funciona el tema de lactancia y gemelos <risa> mm -hmm. pero eh, a lo mejor intentar darle primero a él y luego al otro bebé, ¿no? ¿no? O sea, pero sí, ve con una experta Uy. que seguro te le van a no. dar al clavo. Perfecto.
1: Clap, y lo que es lindo de saber es que es posible relactar, uh -huh. es decir, ok, tomo leche de fórmula, pero es posible regresar llevarlos pecho. y regresar. Esto es bastante nuevo, ¿eh? antes no existía.
0: Ok. Mira, pues busca una asesora y este, al ladito nos puedes a dar el nombre. Acá tenemos una pregunta de un hombre que me gusta. Mira, qué bonito que los hombres este, llamen en temas de crianza. Muy bien, Rodrigo. Eh, ¿Cómo se viven las etapas de los hijos y dejarlos que sean autosuficientes? Por ejemplo, que ya tomen agua solos, dejarlos caminar aunque se caigan y que hagan ya un deporte. Es que los hombres somos más aventureros y queremos que aprendan todo por ellos mismos. Pues es que... Tú solito te dijiste, Rodrigo, que camine y se caiga, pues así es como aprende. Sí, ¿no? perdón,
1: ¿cuál es la pregunta? Del pues la pregunta no es más cómo,
0: dejar, eh, cómo ir viviendo las etapas de los hijos y dejarlos que sean autosuficientes.
1: Ah, la autonomía, la independencia. Sí, uh, oui, eh es dejarlos, dejarlos hacer, primero, eso es muy de María Montessori, dejarlos hacer, no hacer por, por ellos mismos, pero estar acá, en caso necesitan ayuda, uh -huh. solamente si necesitan ayuda. Y si el vaso de agua se debe caer, aprendemos al niño a recoger y a limpiar. Uh -huh. Igual, eh, fin, ouais. y, <risa> la libre motricidad, otra vez estamos en eso, sí, es dejar ir y dejarlos aprender y experimentar. Y con la experimentación es así que aprenden eh, la autonomía. Uh -huh. y de verdad la autonomía y la independencia para ellos es un regalo mi hijo me lo decía ayer me dijo yo le dije ¿quieres que te corto tu, tu carnet? y me dice no yo, que, que, que para podía? mí no lo podía lograr <risa> pero <risa> pensé que no lo podía lograr pero me dijo sí, sí quiero ser autónomo y quiero cortar uh, yo mismo mi, 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 mi carnet y realicé que para él era importante claro. ser capaz de hacerlo por sí mismo entonces es nada más aguantarnos uh -huh. Y decir, ok, ¿Te no dejas? voy a tocar, te voy a dejar hacer, porque sí puedes.
0: Y sí. si necesitan no. una Yurita, y, y, Yurita, y si pero... pueden, a ver, hace un momento decías, ¿no? Eso es dejarlos y que vayan caminando, como decía Rodrigo, y se cae. Pues sí, ni modo que él no lo dejes caminar... Eh, para que no se caiga, porque entonces no va a aprender a caminar. Ah, no. O sea, si lo quieres tener sentado para cuando sea más grande, pues es que cuando sea más grande también se va a caer, o sea, uh -huh. ¿no? Entonces, es que dejarlos practicar. Ahora, si ves que va caminando hacia las escaleras, pues si ahí le agarras la mano y les vamos para el otro lado, porque todavía las escaleras no las dominamos, o puede ser peligroso, o algo así. Igual en los temas, por ejemplo, decía, ¿no?, que los hombres son más aventureros y que quieren aprenderlo todo por, por ellos mismos, los hombres. Las mujeres también, Rodrigo, también queremos, pero eh, pues sí, los deportes yo creo que también es ir viendo qué habilidades tiene tu hijo, ¿no? O sea, si ya ves que de plano el niño ya puede correr perfecto y patear balón y eso, pues adelante o con raquetas o lo que sea. O sea, yo creo que ellos te van dictando mucho qué pueden ir haciendo solos sí. y tú vas al lado viéndolo y a veces y es como aguantarte, ¿no? Así de, sí. se va a caer, le pongo la mano para que <ríe> no azote sí. la cabeza en el piso sí. y van a haber golpes, sí, o sea, Aguantar se van a caer, sí. se van a claro. pegar, van a llorar y dices, híjole. Pero te juro, te juro que sí aprenden. Cuesta trabajo porque les quieres evitar ay, dolor, ay. ¿no? Pero es acompañarlos. Como bien decía mm. Amelie, es estar ahí al lado para ver qué necesidad tienen. Y a lo mejor hasta voltea y te dice, ah, ah, o sea, como decir, me ayudas, Ajá. ¿no? Y, y en ese momento ya entras tú, le explicas cómo y que lo intente la, la siguiente vez. Pero... Mm. Creo que la autonomía es un tema más de nosotros que de ellos. Bueno. No es aprender a dejarlos.
1: Sí, exactamente. es Aguantarse para que puedan experimentar. Otra cosa es aprenderlos. Hablabas de la escalera. Las escaleras, los puedes aprender a bajar una escalera. Sí. A mis hijos, a los uh, ocho meses...
0: ¿Ya bajaban escaleras? Uh,
1: bajaban. Órale. Porque tenía escaleras, no sabía cómo protegerlos. Dije, deben aprender, si sí. no se van a caer, si no, sí. si no aprenden. Entonces me recuerdo muy bien con mi hijo mayor okay. en las escaleras, okay. en uh, cuatro, cuatro puntas, en cuatro patas, cuatro cuatro. patas con el bebé uh, al lado y aprendiéndolo a, a bajar sí. y a subir. Porque así nos pasó alguna vez, yo cocinando tac-tac, Voy en la sala y que veo? Veo al bebé en las escaleras. Entonces sí. con, yo con sus dos. Mejor que sabía, sepa cómo hacerlo. Sabía. Sí. Le, les aprendimos también a bajar de la cama, a bajar del sofá. Todo lo que es peligroso, encontremos mm -hmm. manera de aprenderlo a de enseñarles porque Ajá. yo no estaba segura de estar siempre acá atrás sí, mirando, van a haber momentitos contoria. en los que no. a lo mejor no puedas estar uh -huh. viéndole ahí
0: con el ojo no. entonces y aquí tenemos una última pregunta que pues también me gustaría cerrar con esto porque ya, ya se nos acabó el tiempo pero nos Gis Ferrer nos, nos pregunta dónde te pueden contactar porque es una mamá primeriza muy preocupona no, bienvenida a la maternidad sí. uh,
1: no, entonces uh, me pueden encontrar en las redes de Feria Crianza, que es un evento que estoy organizando que justamente reúne todos los expertos y marcas de la crianza consciente y si tienes dudas, si tienes todos estos miedos, ven a visitar la feria porque acá vas a encontrar miles, enfin, muchos uh, expertos uh -huh. de la crianza consciente. Te aconsejo, si estás con tanto miedo, otra vez vas a trabajar tu niño interior. Dos contactos buenísimos, Teresa García uh, y, y Vitalamás. Si quieres, escríbeme en los redes de Feria Crianza México y yo te mando bien uh, los, los contactos. Uh, yo iría más uh, trabajando eso. Y después en Feria Crianza, acá vas a encontrar todo de, de los expertos, sí. de las dulas, de coaches. ¿Y cuando es? ¿Es
0: mañana? No, es... Sí, uh, es sábado el el y cuatro. domingo. Cuatro y, cua, sábado, este sábado y domingo. ¿En sábado dónde? y
1: domingo, de las 11 a las 6, en un lugar muy lindo que se llama Proyecto Público Prim, en donde okay. reciben el ACME, por ejemplo, que es okay. una galería lindísima, una casa antigua mexicana, en La Juárez, en el centro okay. uh, de la ciudad. Y, y allá vamos a estar con un restaurante de comida sana, mm. un juego a hacer en familia, en donde mm -hmm. las las, los visitantes van a poder visitar los tents, mm. vivir experiencias y van a, a tener sellos. Desde que viven una experiencia, tienen un sellos. Okay. Y al tener ocho sellos, puedes entrar en una rifa, tener regalos. Entonces, me parece que wow. va a ser mucha emoción porque los niños van a querer ganar más
0: sellos para sí. tener
1: regalos y todo.
0: No, y, y la verdad es que vayan a ese tipo de ferias porque nunca sabes qué encuentras. O sea, siempre encuentras algo que es está increíble, o miran mi, no, no tenía el conocimiento de esto, expertos, súper buenos, y siempre en una plática de algo de crianza, con algo te vas a quedar, o sea, a lo mejor dices, no, yo ya lo sé, o ay no, qué flojera, les juro que con algo te queda o sea, ay. sales con algo de, ah, esto está más padre así, o esto no lo debería de hacer, ay. y está padrísimo porque al final de cuentas es, pues, aportar herramientas para tu crianza y hacerla mucho más amorosa y más respetuosa, y... Todo con el pro de que tu hijo crezca sano completamente y que tu relación con él no se vea afectada, ¿no? Que tengas una relación divina con tus hijos y en pareja, en familia, que yo creo que esa es como que la base de una sociedad eh, sana que necesitamos. Entonces, Amelí, otra vez dinos tus redes sociales, por favor, para que te puedan encontrar.
1: Entonces, en, en Instagram, Feria Crianza México, okay. en Facebook, Feria Crianza, okay. tenemos un sitio web, feriacrianza.com, en donde pueden encontrar la guía de la expo avec todas la, con todas las conferencias mm. y talleres. Uh, para los niños, vamos a tener talleres de manualidades también. Y, y bueno, así pueden organizar su visita. Hay un uh -huh. restaurante también, entonces se pueden quedar a, a pasear. Va a ser de verdad, del contenido, estoy muy, muy feliz y orgullosa. Tenemos los mejores de la crianza consciente. Hay Michelle Clap, hay Andrea Goni, Michelle Aziz. Uh -huh. uh, hay Atin con sus pediatras, que es divino. Dulas, divinas. Uh, no, tenemos de, de los mejores.
0: Perfecto, no se la pueden perder. Entonces, este sábado, 4 y 5, Ajá. busquen todo en, en Instagram de Feria, en, en, en el Instagram, perdón, Feria Crianza México. Ahí está toda la información Ajá. y pues ahí nos vemos de 11 a 6.
1: Correcto. Y para Atelier de Mamá tenemos un descuento de 30% ah, uh, con su compra muchas en línea. Gracias. Ponen el código descubre y okay. tendrán uh, el descuento.
0: Ok, pues ahorita también se los voy a poner ahí en, en mi cuenta de Instagram para que no se les olvide y tengan un 30% de descuento. Nos vemos 4 y 5 en la Feria Crianza México. Amélie, merci beaucoup. Merci a vous. <risa> Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves aquí a la. En la ah, perdónenme, aquí a la una